0: Parte 3 da introdução histórica do Martelo das Feiticeiras do Maleus por Rose Marie Muraro. Como o trabalho é penoso, necessitamos agora de poder central que imponha controles mais rígidos e punição para a transgressão, a partir do Jardim das Delícias, quando Eva oferece a Adão a maçã. É nesse pedaço que estamos é preciso usar a coerção e a violência para que os homens sejam obrigados a trabalhar. E essa coerção é localizada no corpo, na repressão da sexualidade do parecer. Por isso, o pecado original, a culpa máxima na Bíblia, é colocado no ato sexual. E é assim que, desde milênios, popularmente, se interpreta a transgressão dos primeiros humanos. É por isso que a árvore do conhecimento também é a árvore do bem e do mal. O progresso do conhecimento gera o trabalho e, por isso, o corpo tem que ser amaldiçoado, porque o trabalho é bom. Mas é interessante notar que o homem só consegue conhecimento do bem e do mal transgredindo a lei do pai. O sexo, que é o prazer doravante é mal e, portanto, proibido. Praticá-lo é transgredir a lei. Ele é, portanto, limitado apenas às funções procreativas e, mesmo assim, é uma culpa. Daí a divisão entre sexo e afeto, entre corpo e alma, a das civilizações agrárias e fonte de todas as divisões e fragmentações do homem e da mulher, da razão e da emoção e das classes. Tomam aí sentido as punições de Javé. Uma vez adquirido o conhecimento, o homem tem que sofrer, o trabalho o escraviza e, por isso, o homem escraviza a mulher. A relação homem-mulher-natureza não é mais de integração e sim de dominação. O desejo dominante agora é do homem. O desejo da mulher será para sempre carência. Agora é o homem. E é essa paixão que será o seu castigo. Daí em diante, ela será definida por sua sexualidade e o homem pelo seu trabalho. Mas o interessante é que os primeiros capítulos do Gênesis podem ser mais bem entendidos à luz das modernas teorias psicológicas, especialmente a psicanálise. Em cada menino nascido no sistema patriarcal, repete-se em nível simbólico a tragédia primordial. Nos primeiros, nos primeiros tempos de sua vida, eles estão imersos no jardim das delícias, em que todos os seus desejos são satisfeitos. E isto lhes faz buscar o prazer que lhe dá contato com a mãe, a única mulher a que ele tem acesso. Mas a lei do pai proíbe ao menino a posse da mãe. E o menino é expulso do mundo do amor para assumir a sua autonomia e, com ela, a sua maturidade. Principalmente a sua nudez, a sua fraqueza, os seus limites. É a medida que o homem se cinge do jardim das delícias proporcionadas pela mulher-mãe que ele assume a sua condição masculina. E para que possa se tornar homem em termos simbólicos, ele precisa passar pela punição maior, que é a ameaça de morte pelo pai. Como Adão, o menino quer matar o pai e este o pune, deixando-o só. Assim, aquilo que se verifica no decorrer dos séculos, isto é, a transição das culturas de coleta para a civilização agrária mais avançada, é relembrado simbolicamente na vida de cada um dos homens do mundo de hoje. Mas duas observações importantes devem ser feitas. A primeira é que o pivô das duas tragédias, a individual e a coletiva, é a mulher. E a segunda, que o conhecimento condenado não é o conhecimento dissociado e abstrato, que daí por diante será o conhecimento dominante, mas sim o conhecimento do bem e do mal, que vem da experiência concreta do prazer e da sexualidade. O conhecimento totalizante que integra inteligência e emoção, corpo e alma, enfim... Aquele conhecimento que é especificamente na cultura patriarcal o conhecimento feminino por excelência. Freud dizia que a natureza tinha sido madrasta para a mulher porque ela não era capaz de simbolizar tão perfeitamente como o homem. De fato, para podermos entender a misoginia que daí por diante caracterizará a cultura patriarcal, é preciso analisar na maneira como as ciências psicológicas mais atuais apontam para uma estrutura psíquica feminina bem diferente da masculina. A mesma idade em que o menino conhece a tragédia da castração imaginária, a menina resolve de outra maneira o conflito que a conduzirá à maturidade. Porque já vem castrada, isso é, porque não tem pênis, o símbolo do poder e do prazer no patriarcado. Quando o seu desejo a leva para o pai, ela não entra em conflito com a mãe de maneira tão trágica e aguda como o menino entra com o pai por causa da mãe. Porque já vem castrada, ela não tem nada a perder. E a sua identificação com a mãe se resolve sem grandes traumas. Ela não se desliga inteiramente das fontes arcaicas do prazer, do corpo da mãe. Por isso também não se divide de si mesma como se divide um homem, nem das suas emoções. Para o resto da sua vida, conhecimento e prazer, emoção e inteligência são mais integrados na mulher do que no homem. E por isso, são perigosos e desestabilizadores de um sistema que repousa inteiramente no controle, no poder e, portanto, no conhecimento dissociado da emoção. E por isso mesmo, abstrato. De agora em diante, Poder, competitividade, conhecimento, controle, manipulação, abstração e violência, vêm todos juntos. O amor, a integração com o meio ambiente e com as próprias emoções são os elementos mais desestabilizadores da ordem vigente. Por isso é preciso precaver-se de todas as maneiras contra a mulher, impedi-la de interferir nos processos decisórios, fazer com que ela introjete uma ideologia que a convença da sua própria inferioridade em relação ao homem. E nada espanta é que na própria Bíblia encontraremos o primeiro indício dessa desigualdade entre homens e mulheres. Quando Deus cria o homem, ele o cria só e apenas depois tira a companheira da costela dele. Em outras palavras, o primeiro homem dá à luz para a primeira mulher. Esse fenômeno psicológico de deslocamento é um mecanismo de defesa conhecido por todos aqueles que lidam a cópia psique humana e servem para revelar escondendo. Tirar da costela é menos violento do que tirar do próprio ventre, mas, em outras palavras, aponta para a mesma direção. Agora, parir é ato que não está mais ligado ao sagrado e é, antes, uma vulnerabilidade do que uma força. A mulher se inferioriza pelo próprio fato de parir, criou outrora e assegurava a grandeza. A grandeza agora pertence ao homem que trabalha e domina a natureza. Já não é mais o homem que inveja a mulher, agora é a mulher que inveja o homem e é totalmente dependente dele. Carente, vulnerável, seu desejo é o centro da sua punição. Ela passa a se ver com os olhos do homem, isso é sua identidade, não está mais nela mesma, e é sim em outro. O homem é autônomo e a mulher é reflexo. Daqui em diante, como o pobre se vê com os olhos do rico, a mulher se vê pelo homem. A mulher se vê pelo homem. Eu sou Carla Gama, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si.